0: 欢迎收听《将计就计》。人们只知道“百无一用是书生”，殊不知“一智可当万人敌”。故事发生在唐太宗年间。这一天，在边城大名鼎鼎的杨威镖局来了一个托镖人。只见此人扁鼻梁，眼睛小而甚。自称赫连博基是个贩牛走羊的外族人。此时外族虽时时虎视中原，但双方尚未正式宣战，所以民间仍有生意往来。听说有客户上门，当家镖头周一通就迎了出来，见了面，分主宾坐下。赫连博基小心翼翼的从怀里掏出一个包裹。打开之后，是一件袈裟，金光闪闪，一看就不是普通之物。赫连伯姬说：“这袈裟是前隋高僧无相大师的遗物，只是由于某种机缘巧合被我得到。现在我想请周镖头把袈裟送到高昌城，那儿自有人接镖，镖金不论多少，尽管开口。”五百两够不够？有生意上门，标金又如此之高，按理应该高兴才是。谁知周义通却面露为难之色。赫连伯姬见状，忙说道：“周镖头，我知道前往高昌的路上山深林密，多有盗贼出没。而且近日贵我双方交恶。”不少人见了我这长相，莫不切齿痛恨，故此我才重金相托。说实话，我是怕沿途盗贼骚扰。莫非周老英雄也怕？当今江湖豪杰说起扬威镖局，无不交口相赞。想必你们不会是徒有虚名吧？周镖头被对方用话一击，情绪就有些激昂，说道。你误会了，周某闯荡江湖数十载，又曾怕过谁？怕死就不吃这碗饭了。你这镖，我接定了。赫连伯吉见周镖头接了镖，拱了拱手，便告辞了。看着赫连伯吉渐渐走远，周镖头忍不住大声咳嗽起来，只咳得气若游丝，让人听着生怕一口气接不上来。原来。周镖头隐伏多年的哮喘病最近发作，甭说上马杀敌，就是筷子拿在手中也有些不稳。刚才他是勉强接了镖，现在倒有点懊悔意气用事了。这时，从镖局大门外急急走进来一个文弱书生，谁呀、啊？周镖头的三儿子周文章。说起这个文章，还真是个文人坯子。不但不像两个爱耍枪弄棒的哥哥，而且对习武一事一点也没有兴趣。文章见了父亲，开门见山便说：“爹，你怎么接下赫连伯姬的镖了？看您这身体，怎能颠沛的起呀、啊？”周镖头仰天长叹道：“要是我不接这镖，那咱杨威镖局可就名声扫地了。以后……”还会有谁送生意给咱们做？哎，要是你那两个哥哥有一人在身边，又怎会轮到我这老妇？乱世之中，百无一用是书生啊！说罢，又重重的咳嗽起来。原来，文章的两个哥哥前两年都应征戍边去了。此刻，文章听爹这一声长叹。脸顿时就红了，低头想了想，说道：“爹不必叹气，就让小儿替爹走这趟镖吧。”周镖头停住了咳嗽。三儿，难为你这份孝心，可你一个文弱书生去走镖，岂不是羊入虎口？我虽说有病，但俗话说，猛虎老了，雄风还在，凭咱这名号。想必江湖朋友还是会给面子的。谁知周镖头这番话刚说完，文章竟一伸手从兵器架上抽出一把刀来，一番腕子架在自个的脖子上，说道：“做儿子的不能为父分忧，那还不如死了算了。爹要是不答应，小儿我就无脸活在世上。”了。周镖头知道这个老三。尽管手无缚鸡之力，可一拾起性子来，十八条牛都拉不回来。于是只得点头说道：“也罢，你就替爹跑一趟吧，我多派些镖师送你。”文章摇摇头：“爹，树大招风，人多误事，我只要一匹老马足矣。爹尽管放心，我一定走好这趟镖。”周镖头见拗不过。只得答应了下来。几天之后，边城崇山峻岭之间，走着一个和尚和一匹老马，老马背上一左一右驮着两只大大的书箧。不用说，那和尚就是文章了。文章见赫连勃勃托的标是袈裟，便灵机一动，索性剃了头发，佯装僧人。果然不出所料。一路上，尽管遭遇了不少强人，但见行者是个僧人，也就没有怎么为难他。眼看一路走来，翻过大山就是最后一站高昌城了，文章不由高兴起来。正得意间，忽听得林子中响起一声尖利的呼哨，随即旋风般的冲出十几匹马来，马上之人舞刀弄棒，杀气腾腾。他们冲到文章面前，一看是个和尚，不由直吐唾沫，连声骂道：“晦气，晦气！守了半天，却是个秃驴！”哼，还不快走！文章大概是吓坏了，两腿打颤，一听叫他快走，哆哆嗦嗦的就抬起了腿。谁知刚走了几步，身后便传来一声断喝：“站住！”文章听了。腿肚子又是一软，只见一个头领模样的强人策马来到文章跟前，把他上下打量了一番，问道：“我说和尚，你打哪来，到哪去啊？这书箧里装的又是什么？”文章双手合十，答道：“我是个云游僧人，从来处来到去处去，既是书箧。”装的自然是经书了。那头领嘿嘿一笑，哼，既是云游僧人，当饱受风餐露宿之苦，又为何如此细皮嫩肉？并且经书并不为奇，哪儿的寺庙都有，你却千难万险的一路背着，这又何故？来人，给我把这书箧打开看看。文章心里暗暗叫苦，看来碰到对手了。几个强人应声上来，挥刀刷刷几下，将书箧劈开，逐卷搜寻起来。果然，在一本经书封套里搜出了一尊小金佛。那头领得意极了，揣了金佛说道：“哼，要不是看你是个和尚，早就一刀两断了。”说吧，打了一声呼哨。领着强人们绝尘而去，文章心中暗喜，表面上却装出一脸沮丧的样子，继续赶马上路。进了高昌城，文章按事先所约找到了接镖者，也是一个深目扁鼻的外族人。那外族人见宋镖的是个和尚，一脸狐疑的问：“袈裟呢？”文章不急不忙的把自己身上又脏又破的袈裟脱下，拿柄小刀挑了针线拆开，哇，绝了！脱镖的袈裟居然就缝在了破袈裟中。交了镖，文章如释重负，打道回府。不一日，文章赶回了边城，刚刚走进镖局大门，就听到有人在院子里暴跳如雷。周镖头，你好大胆子，竟把我脱镖之事让你三公子去办。你那三公子谁人不知，是个文弱书生。若是袈裟落入强人之手，我饶不了你。文章一看，这个大吼大叫的人正是赫连勃勃。再看老妇垂着头，一言不发，一副理亏的样子。他大喊一声：“爹，我回来了。”接着就递上接镖人的回押，那赫连博基一见回押，高兴的一蹦三尺高，大笑道：“好极了，好极了，这回大事成了！呃，不不不，这回那袈裟可送到了。周老英雄，刚才我言重了，抱歉的很。”周镖头站起身来，见文章面容虽疲惫，但眉宇间却藏不住勃勃英气。心中大喜，鼻子里却冷哼一声：“我说三儿，我那金佛是不是被你拿去了？”文章点点头：“爹，我是故意带在身边的，不让强人得到东西，反而会坏大事的。”赫连伯姬在一边连连点头赞道：“三公子真是好计谋。”周镖头却依然冷若冰霜。可是三儿，你算过没有？咱家走这趟镖，划什么算呢？拿一尊金佛换五百两银子，都亏到姥姥家了。不，文章却连连摇头。爹，我让咱边城乃至大唐免去了一场灭顶之灾，您说这划算不划算？一言既出，周镖头和赫连伯姬都愣住了。却见文章摇头晃脑的说：“爹，乱世之中，一个来历不明的外族牛羊贩子出重金托咱们押送一件同样说不上来历的袈裟，您不觉得其中可疑吗？”文章话音未落，赫连勃勃的脸顿时变了色。周镖头沉吟着问儿子：“听你这么一说，倒真有些可疑。”那又是为了什么呢？周文章道：“如今敌我双方交恶，一场大战不可避免。此时一字千金者，莫过于军情。所以我思来想去，断定这袈裟中有诈。我一夜未眠，仔细寻找，终于发现在袈裟边缝有一处针脚不同寻常，便暗请智贡小心挑开，一看。”里面竟藏有我朝大军的布防图以及约定工程的具体日期。一番深思之后，我就来他个将计就计，将布防图和工程日期全部改了，再按原样缝好。可以断定，那接标者肯定和眼前这位一样，都是外族的奸细。文章正说着，只见赫连勃勃大叫一声。拔刀就朝周家父子挥来，却又突然跌倒在地，动弹不得。原来是周镖头用一指神功点了他的穴，治住了他。周镖头抱住儿子瘦弱的双肩，银须飘飘，两眼放光。三儿，想不到你如此有谋，只是为什么不事先告诉爹一声？周文章笑了，我告诉了爹。爹能让我去吗？况且这是军机大事，万一爹性急如雷给泄露出去，不就坏大事了吗？爹，咱爷儿俩现在押了这个家伙去军营报告，一场大捷看来是唾手而得的了。周镖头乐得哈哈大笑。想不到光宗耀祖的竟是你这个文弱的三儿啊，嘿嘿。谁说百无一用是书生，一智可当万人敌呢？好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。